0: Le 9 mai dernier, l'initiative Europe EUR HOP a été lancé par l'association Les Jeunes Européens Fédéralistes et par l'organisation indépendante MEC.org. Cette initiative, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une première étape d'un projet plus global. C'est une consultation citoyenne en ligne qui a été accessible donc depuis début mai et jusqu'à fin septembre et qui était disponible dans les 27 États membres de l'Union Européenne. L'objectif était de répondre à la question suivante. « Quelles sont vos idées pour bâtir ensemble une Europe capable de répondre aux défis de demain ?» Et les premiers résultats sont disponibles. Alors, on va en discuter avec vous, Alexis Prokopiev. Vous êtes directeur gouvernance et innovation démocratique de Mec.org. Bonjour. Et on est aussi avec vous, Laure Niclot. Vous êtes la présidente des Jeunes Européens France. Bonjour. Alors, merci beaucoup, en tout cas, d'être dans le studio de Radio Paris. Pour commencer, pourquoi avoir lancé cette consultation Sur quel constat se base-t-elle
1: Il y a à peu près un an, nous sommes réunis à Bruxelles avec plusieurs acteurs de la société civile européenne, notamment avec nos amis et partenaires les Jeff Europe, représentés en France bien sûr par les jeunes européens France et puis aussi avec des personnalités du, du Parlement européen, des journalistes, et nous avons posé un constat. Euh, ce constat était que les défis d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire bien sûr l'accélération du dérèglement climatique, la crise Covid que nous sommes encore en train de traverser aujourd'hui, euh, l'inflation, les problématiques liées à l'énergie, bien évidemment la guerre qui est de retour sur le continent européen, eh bien tous ces défis touchaient en premier lieu et concernaient en premier lieu les jeunes, les jeunes citoyens de l'Union européenne qui vont faire l'Europe de demain. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer dans une coalition réunissant plus de 40 acteurs, notamment de la société civile, mais aussi des institutions de toute l'Union européenne et même euh, au-delà de, de l'Union européenne, nous avons décidé de lancer cette très grande initiative Your Hope euh, qui, comme vous l'avez indiqué, a été lancée euh, le 9 mai dernier par un grand événement au Parlement européen et aussi par une tribune co-signée par 50 personnalités et publiée dans 14 médias européens. Et cette initiative qui va se clôturer, qui va avoir plusieurs phases. La première phase est en train de se terminer, il y aura une deuxième phase et puis qui va se clôturer en mai 2024, par un grand événement à Bruxelles.
0: Les participants ont dû répondre donc à cette question. Je la répète, quelles sont vos idées pour bâtir ensemble une Europe capable de répondre aux défis de demain Concrètement,
2: comment ça s'est passé Alors concrètement, il y a eu une plateforme qui a été lancée donc, ce, ce 9 mai, qui était accessible dans plus de 22 langues de, de l'Union. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir en faire un vrai outil démocratique à l'échelle européenne et de pouvoir permettre à des jeunes de, de toute l'union, mais aussi au-delà, d'exprimer euh, leurs idées. Donc concrètement, ils pouvaient euh, mettre des propositions sur cette, cette plateforme en ligne. Et euh, les autres euh, utilisateurs et utilisatrices de la plateforme pouvaient aussi interagir avec cette plateforme en choisissant euh, voilà, d'en de, mettre en avant, de voter pour ou contre euh, certaines euh, propositions qu'ils trouvaient euh, particulièrement intéressante et l'idée c'était vraiment d'en faire un outil accessible, un outil en ligne qui a aussi pu avoir une, une médiatisation importante parce qu'il y a eu un travail qui a été fait au niveau, au niveau transnational, au niveau de toutes les sections en fait nationales des jeunes européens de mettre en avant cette plateforme via divers, divers événements et de pousser le plus de jeunes possible à, à s'y exprimer.
1: Et en effet la chose assez extraordinaire et unique sans précédent qui a été réalisée grâce à cette consultation et grâce aux dernières innovations que nous, nous avons connues euh, en effet technologiques ces, ces dernières années, c'est que euh, un jeune, euh, par exemple, à Lisbonne, euh, a pu faire une proposition en portugais. Et euh, quelques minutes plus tard, euh, une jeune personne euh, à Varsovie a pu voter sur cette proposition en polonais, a pu s'exprimer également dans la consultation en polonais, et ainsi de suite un jeune ou une jeune à Athènes, un jeune ou une jeune à Nantes, un jeune ou une jeune en Finlande, ont pu s'exprimer dans leur langue, dans un dialogue vraiment inédit à, à échelle européenne, dans cette consultation qui vraiment a été sans précédent et pour laquelle nous, avons, nous allons révéler les résultats complets le 10 novembre à Madrid, dans un événement que nous co-organisons en effet ensemble avec nos amis les Jeff Europe, mais aussi en présence de nombreux partenaires, euh, tels que, bien sûr, euh, le Parlement européen, euh, plusieurs parlementaires européens seront, seront présents, mais aussi le, la Fondation Bertelsmann, euh, le groupe Accor, euh, la CDC, euh, et d'autres, et d'autres, et d'autres, qui, euh, qui nous soutiennent dans cette, dans cette belle aventure.
0: Et est-ce qu'on peut savoir, euh, déjà un peu en avant-première, combien de jeunes ont participé à cette consultation
1: alors, très en avant-première, en effet, puisque, comme, comme je le disais, les résultats vont être présentés euh, bientôt. Euh, donc, nous, avons, euh, nous devons encore faire preuve d'un peu de patience. Nos machines et, et nos data scientists et nos sociologues travaillent actuellement sur l'analyse de, de toutes ces données euh, assez extraordinaires hein, recueillies dans, dans toutes ces langues. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on peut annoncer euh, ensemble, de manière euh, exclusive, que nous avons dépassé un million de votes. Donc, on a pu avoir plus d'un million de votes dans les 27 pays membres auprès des jeunes et nous avons également dépassé le chiffre important de 5000 propositions recueillies donc auprès, euh, auprès de ces jeunes euh, dans toute l'Europe, euh, ce qui est inédit, absolument sans précédent, c'est la première fois, grâce aussi aux outils technologiques, grâce à la mobilisation de tous les partenaires et bien évidemment les, les sections locales et, et des Jeff euh, au niveau européen, mais aussi de tous les partenaires associatifs et médiatiques, on a pu compter avec nous euh, comme partenaires euh, France Inter, euh, Arte, euh, Euractive. Et, et d'autres. Euh, donc euh, vraiment, grâce à tous ces partenaires et grâce, encore une fois, à cette, à cette consultation euh, qu'on a vraiment poussée euh, sur les réseaux sociaux en allant chercher les jeunes euh, là où ils sont, euh, qu'on a pu euh, recueillir autant de votes et autant de propositions.
0: Vous êtes euh, surpris, justement, de, de ce chiffre de tant de participation des jeunes à cette consultation
2: euh, Europe alors, surprise, pas vraiment, parce que euh, on a tendance à, à dire que les jeunes ne s'intéressent pas vraiment à tout ce qui est citoyen politique, et encore plus quand on parle d'Europe, euh, mais en vérité, quand on est sur le, le terrain euh, quotidiennement, ce n'est pas toujours le cas, et il euh, y a vraiment une, une volonté, quand euh, on, on fait ce travail pédagogique, quand on met des outils à disposition pour que euh, les jeunes citoyens et citoyennes puissent s'exprimer, euh, de euh, vraiment pouvoir, euh, pouvoir le faire, euh, et c'est pour ça que voilà, ce, ce million plus millions de, de participants sur la plateforme et, et pas vraiment une surprise là-dessus. Alors évidemment quand on commence un projet on n'est jamais sûr qu'il arrive au bout et que tous les efforts portent, portent ses fruits mais c'est le fruit comme on le disait d'une mobilisation transnationale ce qui est quelque chose quand même enfin, qui me semble vraiment important à souligner parce que c'est une des premières fois qu'au niveau de la société civile européenne c'est Quelque chose qui, qui est vraiment porté euh, et donc euh, à ce sujet, ça montre aussi que quand on fait les choses de manière transnationale, bah, ça peut et ça marche.
1: Du côté de Make.org, on n'est on est pas vraiment surpris non plus. Euh, en réalité, ça confirme euh, ce qu'on qu pensait, ce qu ça confirme ce, ce qu'on savait. C'est que quand on a euh, les bonnes méthodologies, quand on a la bonne mobilisation, quand on va aller chercher les gens, il faut aller chercher les gens, quand on pose aux jeunes les bonnes questions... Ils ont envie de répondre, ils ont envie de s'engager, ils ont envie de s'exprimer. On l'a déjà fait euh, chez Make.org à plusieurs reprises. On a fait des consultations euh, déjà en France, en Allemagne, en République tchèque. Récemment, nous avons mené une consultation auprès des jeunes ukrainiens. Euh, en Ukraine, euh, en plein pendant les bombardements, nous avons eu 20 000 jeunes ukrainiens qui se sont exprimés sur leurs besoins, leurs désirs aussi pour leur avenir et l'avenir de, euh, de leur pays. Donc on, on sait aujourd'hui qu'en allant chercher les jeunes, on peut avoir euh, leurs réponses, on peut avoir leur engagement, on peut avoir leur, euh, leur vote, on peut avoir leur voix. Il ne faut pas hésiter à aller chercher les jeunes. Ils ont envie de s'exprimer. Mais il faut le faire avec les bons outils, il faut le faire euh, avec les bons moyens. Typiquement, dans les jeunes euh, qui ont participé à Your Hope, mais qui ont aussi participé à d'autres consultations que nous avons menées, encore une fois, en République tchèque, en Ukraine, euh, en, en Allemagne et dans d'autres pays, quand on discute avec eux, euh, pour, la, pour la plupart, ils nous disent une chose très intéressante. Ils nous disent « Écoutez, vous êtes les premiers à m'avoir posé cette question. Mmh. Personne ne m'a jamais posé cette question avant. Personne ne m'a demandé avant quelles étaient mes priorités pour répondre aux défis de l'Europe de demain. » En effet, beaucoup de ces jeunes n'ont pas encore voté ou ne votent pas, ou pour certains d'entre eux, malheureusement, ne votent plus parce qu'ils se sentent un peu éloignés de, de, de cet acte qui, pour certains d'entre nous, nous semble euh, normal, logique et, et minimum. Mais pour eux, c'est quelque part l'aboutissement d'un engagement. Et il faut les amener vers, vers cet engagement et ils ont envie euh, de donner leur avis, ils ont envie de s'exprimer. Il faut juste le faire par les bons moyens, pour les bons outils et surtout aller les chercher. C'est très important et je pense que cette participation exceptionnelle et ce 1 million de votes en est aussi la preuve que quand on va chercher les jeunes, eh bien ils répondent.
0: Dans le cadre de cette consultation Europe, Alexis Prokopiev de Mec.org et l'orniclo des Jeunes Européens France, quel type de proposition peut-on retrouver Quels sont les thèmes finalement qui intéressent les 15-35 ans
1: alors, encore une fois, là, on est, on est vraiment dans ce qu'on appelle du, du teasing. Hein. On n'a pas encore les, euh, les priorités définitives euh, des jeunes pour l'Europe, pour l'avenir de l'Europe, pour répondre aux défis, aux défis de demain, tout simplement parce qu'il y a encore l'analyse euh, qui doit se faire. Néanmoins, on a déjà quelques idées. On, on sait déjà de quoi les jeunes ont parlé. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont d'accord sur ces sujets-là. Et on sait que, euh, bah peut-être de manière un peu étonnante, mais sans doute pas pour les jeunes européens, ils ont beaucoup parlé quand même de la démocratie et des institutions. Finalement, on voit que c'est quelque chose qui les intéresse. Et encore une fois, on a les jeunes de tout âge, de tous les pays, de tout euh, euh, diplôme, hein, ou même les jeunes sans diplôme hein, qui sont encore euh, au, au lycée. Donc on voit que la démocratie, les institutions les intéressent, les intéressent beaucoup. Les questions économiques les intéressent aussi euh, énormément. Et puis, bien sûr, les enjeux environnementaux, notamment avec euh, un axe, bien sûr, fort, notamment sur les transports euh, qu'on a, qu a remarqué, mais aussi un axe important sur la consommation. Et puis, bien sûr, euh, les questions liées à l'éducation euh, sont, bien évidemment, parmi les sujets dont, dont les jeunes parlent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons... Une participation qui est équilibrée euh, entre le, proportionnellement entre les jeunes qui habitent en Pologne, euh, qui habitent en Grèce, euh, qui habitent au Danemark, au Portugal, en France. Euh, sur certains sujets, ils sont très en accord entre eux. Euh, sur d'autres, ils sont en désaccord. On voit clairement, par exemple, les questions liées à l'éducation ou liées aux enjeux sociaux et, et économiques euh, monter très fortement dans les pays d'Europe du Sud ou, euh, par exemple, dans les pays d'Europe centrale-orientale. Les enjeux environnementaux un peu plus dans l'Europe de l'Ouest. Mais en même temps, on voit que les enjeux environnementaux, ben, euh, notamment en termes de transport, parce que les jeunes aiment bouger, les jeunes veulent bouger, les jeunes veulent se déplacer, ben, ils sont présents un peu partout. Donc, il y a des sujets qu'on voit apparaître comme étant... Euh, ressortir dans différentes régions, et puis il y a d'autres sujets qu'on va ressortir plus particulièrement de manière vraiment globale au niveau de toute l'Union Européenne.
0: Et alors, vous justement, avec les jeunes Européens France, j'imagine que ces thèmes, vous les abordez quotidiennement avec tous
2: les bénévoles oui, complètement. C'est euh, des thèmes comme l'a rappelé euh, Alexis qui mobilisent de manière assez large euh, les jeunes, que ce soit voilà, dans cet acte démocratique euh, du vote. Et euh, là-dessus, je pense que justement sur la question européenne, on peut aussi en profiter pour souligner que euh, le vote des jeunes a augmenté aux dernières élections européennes et que c'est le seul scrutin euh, où on a eu ce, ce phénomène. Donc je pense que ça souligne encore une fois le, la pertinence euh, de, de cette campagne et de vraiment continuer à aller les chercher les jeunes et à aller leur... Euh, leur proposer de, de s'exprimer et de euh, s'approprier euh, ces, ces thématiques. Je pense que sur la thématique climat, il euh, y a vraiment euh, un, un sujet qui, qui mobilise beaucoup euh, nous, jeunes Européens. C'est vrai qu'on a souvent des bénévoles qui nous disent qu'ils se sont tournés vers l'Europe parce que c'était l'échelle pertinente euh, pour euh, mettre en place des, des politiques euh, climat qui fonctionnent euh, et qui ont euh, une, une efficacité. Donc c'est vraiment quelque chose de, de très concret, quelque chose qu'on utilise aussi, nous, beaucoup dans, dans nos actions, où euh, on fait beaucoup d'interventions pédagogiques euh, dans les écoles, mais dans tout milieu où on peut aller chercher, euh, chercher des jeunes. Et vraiment, avoir ce, ce biais, parler de, des politiques climat, des politiques de transport, euh, comme, euh, voilà, je pense notamment quelque chose qui touche beaucoup euh, la génération dont je fais partie, c'est euh, le Pass Interrail. Euh, et euh, le programme Discovery you qui a quand même donné l'opportunité à des jeunes de plein de pays différents, euh, d'avoir cette, cette expérience commune de pouvoir euh, passer euh, quelques semaines euh, à vadrouiller euh, euh, à travers l'Europe. Et donc c'est en prenant ces mesures concrètes aussi qu'on arrive à euh, faire, euh, euh, disons, à donner euh, le, une vision concrète de ce que l'Europe peut apporter aux jeunes et de ce que l'Europe peut avoir de pertinent euh, là-dessus. Et que si on veut que l'Europe continue à être pertinente, bah, il faut qu'on puisse s'en saisir et il faut que notre génération puisse euh, amener et pousser ces idées dans, dans le débat public. Et donc quelles
0: sont les prochaines étapes de cette consultation
2: et aussi concrètement, qu'est-ce qui va se passer
0: avec ces propositions Est-ce que vous allez par exemple aller à Bruxelles, à Strasbourg, aller voir les eurodéputés
2: pour euh, voilà, leur transmettre un peu une, une feuille de route Effectivement, cette consultation, c'était la première étape de cette campagne You Hope. L'idée, c'était d'avoir une, une consultation plus large que la consultation de nos simples militants au sein de, au sein de la GEF et de pouvoir utiliser tout ce corpus de, de propositions et tout ce qui va ressortir en termes de, de plaidoyer aussi politique pour pouvoir ensuite, et c'est la deuxième phase qui va être lancée à Madrid lors de notre congrès début novembre, de pouvoir ensuite adopter euh, ce, ce plaidoyer, euh, sans, se l'approprier euh, au niveau européen et pouvoir le porter auprès euh, des décisionneurs euh, euh, au niveau européen, au niveau des partis européens, des eurodéputés qui auront la volonté de, de se représenter euh, et de pouvoir porter en fait ce qui a été la parole des jeunes à travers cette consultation euh, euh, et cette plateforme pour ensuite euh, euh, en faire quelque chose qui parle aux décisionnaires et qu'on puisse avoir ce, ce lien-là. Et ensuite s'ouvrira une troisième phase euh, qui sera là une phase vraiment d'action militante sur le terrain pour continuer à refléter ces, ces, ces propositions.
0: Et cette phase sur le terrain, ça sera jusqu'à juin
2: 2024, jusqu'aux élections européennes Alors l'idée, c'est évidemment que le 9 juin 2024, c'est la date qui doit marquer un petit peu notre année citoyenne et qu'on doit vraiment pouvoir faire campagne sur ces propositions et plus globalement sur l'idée aussi euh, euh, de pousser les jeunes à, à aller voter euh, euh, donc pour ces élections européennes qui sont ce point d'orgue de, de la démocratie. On va élire un Parlement. Mais je pense que c'est aussi important de dire qu'il va se passer plein de choses après euh, l'élection du, du Parlement, que euh, euh, la nomination de, voilà, de la présidente ou du président de la Commission européenne, ce sera aussi un grand moment politique et qu'il ne faut pas que les citoyens et citoyennes s'en désintéressent, que la nomination de la Commission et de ses priorités de manière plus générale vont aussi avoir un lien très fort avec ce qui va avoir été porté pour, pour l'élection des, des eurodéputés. Euh, donc c'est aussi poursuivre euh, toute cette, cette dynamique. Ce sera aussi euh, une chose qu'on aura vraiment... Euh vraiment à cœur. On
0: voit de plus en plus de consultations, d'actions de ce genre dans, les, dans le contexte en fait, des élections européennes. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a vraiment un nouveau souffle qui s'installe au sein des 27, concernant d'abord les élections, et puis vraiment ce sentiment européen et ce besoin d'agir ensemble
1: Oui, en effet, et, et euh, il faut bien noter que la multiplication de cette demande de participation citoyenne, mmh. elle vient non seulement des institutions ou de la société civile, elle vient aussi des citoyens. On, on le voit dans plusieurs de nos consultations. Les citoyens ont envie de, de donner leur parole, les citoyens ont envie de faire partie euh, du débat et pas seulement euh, d'être consultés euh, dans les bureaux de vote tous les 5 ans euh, ou tous les 4 ans, ça dépend bien sûr des, du type d'élection. Du type nous, euh, chez Make.org, nous sommes persuadés que... Euh, la démocratie représentative est la seule aujourd'hui qui peut permettre d'avoir la légitimité de prendre des décisions. Mais aujourd'hui pour la renforcer, pour la rendre plus robuste, pour la rendre plus résiliente, il faut y ajouter la démocratie participative. Euh, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons ensemble dans le cadre de cette consultation euh, Your Hope c'est ce que nous faisons dans d'autres projets et on voit que ça rend en effet l'intérêt pour la démocratie représentative plus importante, plus important grâce justement à cette démocratie participative. Et encore une fois, euh, des initiatives comme la conférence sur l'avenir de l'Europe, avec notamment euh, donc les panels citoyens, les assemblées citoyennes, est complètement complémentaire, absolument complémentaire, avec une très large consultation euh, en ligne. Et ça permet justement d'avoir un dialogue encore, encore plus large et, de, et encore mieux connecter euh, les institutions et le processus de décision à la volonté des citoyens, euh, aux avis des citoyens sur, euh, sur différents sujets. Et un point, je pense, qui peut être euh, assez important pour les, pour les éditeurs, nous, euh, les auditeurs, nous on l'a noté dans plusieurs consultations qu'on a déjà réalis réalisées en Allemagne, en République tchèque notamment, en France aussi, euh, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les jeunes, notamment, voient euh, l'Europe comme un acquis. Et c'est vrai que... Et pensent dans l'espace européen. Et aussi, on voit de plus en plus et on verra euh, les résultats de la consultation Your Hope on ne les a pas encore mais ce qu'on voit dans Plus en Plus c'est qu'il projette dans cette Europe une vo volonté d'une puissance européenne qui porte au niveau mondial les thématiques notamment de lutte contre le dérèglement climatique c'est vraiment dans, dans plusieurs euh, consultations qu'on retrouve ça également euh, la question de la défense des droits humains euh, au niveau européen et puis la volonté de construire cette, cette Europe forte dans un monde de plus en plus incertain, euh, notamment par rapport aux grandes puissances euh, émergentes qui ne sont pas forcément très démocratiques euh, comme la Chine, euh, l'Iran ou euh, la Russie de Vladimir Poutine. Et donc on voit euh, clairement cette, cette volonté de la part des jeunes d'avoir une Europe forte mais une Europe forte pour des objectifs bien précis. Le climat, la diplomatie, euh, les droits humains, et puis aussi une puissance économique qui puisse rivaliser avec d'autres puissances économiques actuelles.
0: Merci beaucoup Alexis Prokopiev de Mec.org
2: et Lorny Niclot, présidente des Jeunes Européens France, d'être venue dans le studio de Radio Paris.